2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Martes 8 de marzo y desde Leopold, Ucrania, estas son las principales noticias. Estados Unidos y Gran Bretaña prohibieron la importación de petróleo ruso para castigar la agresión a Ucrania. La decisión podría disparar aún más el precio de la gasolina... ...que hoy subió a un récord de 4 dólares con 17 centavos. Los rusos bombardean ciudades del este y centro de Ucrania... ...agravando la crisis migratoria. Más de 2 millones de personas han abandonado su país... ...hacia un destino incierto. Hoy visitamos un hospital de maternidad en Ucrania... ...donde en medio de la adversidad... ...se lucha para proteger a las embarazadas... ...y traer sus hijos al
1: mundo.
5: Este es un noticiero Univisión... ...con Jorge Ramos, Ilia Calderón... ...y desde Ucrania, Félix de Bedú.
4: Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente de, de Leópolis, Ucrania... ...cuando hoy Estados Unidos y el Reino Unido... ...han tomado una de las decisiones más difíciles... ...en esta crisis... Suspender la importación de petróleo ruso. Hay que decir que esa producción rusa de petróleo es tal vez la segunda del mundo y las repercusiones de esta decisión no solo se van a sufrir en Rusia, sino también en el resto del mundo. Pedro Rojas nos habla de la decisión.
5: El presidente Biden anunció que por decreto prohibió la compra de petróleo y gas rusos en los Estados Unidos. Advirtió que esa medida elevará aún más los precios de la gasolina, pero destacó que es otra sanción necesaria en contra de la invasión militar rusa a Ucrania. El senador republicano Marco Rubio dijo que la decisión contra Vladimir Putin pudo haberse tomado hace mucho tiempo.
6: Nosotros importamos de Rusia doscientos mil barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país sin tener que darle dinero que va a ir directo a su bolsillo.
5: Una reciente encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac reveló que 7 de 10 estadounidenses aprueban la prohibición del petróleo de Rusia, incluso si eso significa un costo más alto de gasolina. El Reino Unido anunció una prohibición similar, pero no el resto de las naciones europeas. Biden negó que la eliminación de reglas ambientalistas a la producción petrolera permita bajar los precios de la gasolina. No. Eso no va a reducir el costo a la familia, señaló el presidente. Republicanos en el Congreso quieren más acción federal.
0: No solo queremos una
5: prohibición a Rusia, sino una verdadera estrategia energética nacional que busque reducir los costos de la gasolina, apuntó este congresista de Luisiana.
6: La vocera de la Casa Blanca admitió el lunes que el
5: gobierno busca diversificar la importación energética con posibles acuerdos con Venezuela, Arabia Saudita y en el caso de Irán si se concreta el acuerdo que impediría que ese país obtenga armas nucleares. El presidente de Venezuela confirmó que ya se reunió con una delegación de Biden.
7: Tuvimos una reunión,
5: yo podría calificarla de respetuosa. Por ahora la Casa Blanca no ha querido revelar más detalles del encuentro y Biden advirtió a empresas estadounidenses que no aumenten artificialmente el precio de la gasolina. El presidente argumenta que existen 9.000 permisos de explotación petrolera en el país que aún no han sido usados e invitó a las empresas a activarlos para así ampliar la capacidad productiva de la nación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Está claro que muchos no entendía por qué en medio de una guerra como esta, Estados Unidos todos los días le entregaba millones de dólares de importaciones de petróleo ruso. Más allá de las implicaciones que eso pueda tener para el gobierno de Putin, lo cierto es que los efectos los vamos a sentir todos. Luis Mejid nos explica por qué.
7: Hoy Carlinares, representa el sentimiento de millones de conductores en el país. Pues esto ya es ridículo el precio que uno está pagando porque es demasiado. Hace apenas dos días estuvimos en esta misma estación de servicio de San Francisco llenando el tanque. El precio era entonces $5.40 dólares con 40 el galón. 48 horas después el precio ha subido a $5.80, dólares con 80, un aumento de 40 centavos en dos días. Y la escalada todavía no termina. Algunos dueños de gasolineras dicen
1: que hacen lo que pueden. Cuando nos subieron 40 centavos a nosotros, nosotros tenemos que, que subirlos. Sin embargo, nosotros lo hacemos de muy lenta forma para no presionar a nuestra gente.
7: Aún antes de que se prohibiera el petróleo ruso, las petroleras estadounidenses han estado trabajando para aumentar la producción. Pero eso toma tiempo y no hay soluciones rápidas.
5: Definitivamente el precio de la gasolina podría incrementarse. Entre unos 60 centavos por galón a un dólar 20, o sea, puede incrementarse tal vez hasta un 20, 30% más de los precios actuales.
7: Los mecánicos dicen que hay formas de ahorrar gasolina, aunque usted las conozca, no está de más recordarlas.
4: Que estén en condiciones óptimas, las llantas que estén infladas apropiadamente y manejar a velocidades moderadas.
7: Fuera de eso y de manejar menos, no hay mucho más que se pueda hacer. Bueno, ni ya ni quiere manejar. El problema es que para millones de conductores como Oscar Linares, no manejar es un lujo que simplemente no se puede dar. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
4: Como ya es habitual, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una nueva aparición pública, esta vez ante el Parlamento Británico. En ella insistió en que no se van a rendir, que solo aceptan la liberación total de Ucrania. Nuria Garrido nos hace un balance de lo que ocurrió hoy en el decimotercer día de guerra.
8: Gracias, Félix. Muy buenas noches. Pues efectivamente llevamos ya 12 días, bueno, 13 días, porque aquí ya es de madrugada, narrando el horror de esta guerra que cada vez está cobrando más vidas. Según las últimas cifras que tenemos de la ONU, dice que ya al menos 474 civiles habrían perdido la vida y entre ellos se encontrarían 29 niños. Por todo esto, Zelensky ha pedido un boicot total a los productos rusos. Hoy, en este 8 de marzo que acabamos de dejar atrás, el Día de la Mujer, se han producido algunas evacuaciones y también aquí en Lviv sigue muchísimo movimiento todo esto lo hemos preparado en la siguiente nota que resume lo que ha sido la jornada de hoy aquí en ucrania miles de civiles aprovechan un alto al fuego temporal y evacúan ciudades ucranianas a través del que sería el primer corredor humanitario seguro las imágenes describen el drama que viven ...ancianos cruzando ríos, madres cargando a sus pequeños... ...y dramáticas despedidas. Huyen sin saber en qué momentos serán atacados... ...tal y como ocurrió en la ciudad de Sumi... ...donde aviones rusos bombardearon edificios de viviendas... ...y dejan al menos nueve fallecidos, entre ellos dos niños. Imágenes similares nos llegan de la ciudad de Irpín... ...donde equipos médicos se esfuerzan por atender a los heridos. Es una familia que,
7: que quería salir, tenía la bolsa, estaba mujer, marido y dos y, y niños... ...y cuando ya tenía un poco tiempo para salvarse, se disparó a ellos y mató a todos, todos juntos, eso es muy dolor.
8: Mientras tanto, en los pasillos de los hospitales se libra otra batalla... ...donde niños como Dima, de 8 años, herido en uno de los ataques en Kharkov, lucha por recuperarse...
4: Estábamos todos en casa ayer El mortero impactó el apartamento y explotó adentro Dima sufrió la peor lesión, una herida de metralla
8: El bajo suministro de oxígeno y otros insumos básicos Tiene a la mayoría de los centros médicos al borde de una crisis aún mayor En las calles el hambre y la desesperación impulsan saqueos
3: No tenemos electricidad, no tenemos nada que comer ...no tenemos medicinas, no tenemos
8: nada... ...mientras tanto Leópolis al oeste de Ucrania... ...la estación principal de trenes cada día es una avalancha... ...de personas buscando salir del país... ...aquí se ha instalado un campamento para ofrecer comida... ...y medicamentos a todos los refugiados... ...y mientras estas personas buscan una nueva vida... ...otras amenizan esta tragedia con música en directo... Y una última novedad importante que se ha producido en las últimas horas es ese anuncio que había producido Polonia diciendo que ponía a disposición de Estados Unidos todos sus aviones de combates de fabricación rusos. Sin embargo, recientemente también el Pentágono ha anunciado que no ve factible ese plan, que lo ve insostenible, así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas, si hay más reacciones a este anuncio que había realizado Polonia. Esto es todo y regreso contigo. Félix.
4: Muchas gracias, Noria. Y ahora pasamos a la crisis migratoria, que se viene agravando día a día. Ya es oficial que han salido de Ucrania más de 2 millones de personas. A nuestras espaldas está la estación central de tren eh, en Leópolis. Este es el, unico, el último sitio que ven muchos ucranianos antes de abandonar su país. La próxima parada es ya en Polonia. Y Pablo Monsalvo nos habla de lo que ha sucedido con este tema en las últimas horas.
6: Cuando crucé la frontera con Polonia, lloré de emoción al ver qué solidaria, qué amable es la gente con nosotros, cuenta Diana. Con su pequeño hijo Alex, se sienten a salvo en este país. ...pero solo estuvieron aquí pocas horas. Después de dos días de viaje, la forzada aventura continúa. Volvieron a tomar un autobús que los llevará hasta Düsseldorf, en Alemania. Estaremos un tiempo allí, pueden ser dos semanas o mucho más. Depende de lo que ocurra en mi país, explica. Polonia ya está llegando al límite de su capacidad de recepción. Por eso, también ayuda, y mucho, la iniciativa de personas como Andrea. Él es ucraniano y vive en España. Junto con amigos trajeron donaciones en una pequeña van y con este mismo vehículo llevarán de regreso hasta allí a quienes quieran esperar en la península ibérica a ver qué pasa con la invasión. Hay gente que nos ayuda, que nos da la casa en España y nos transportamos a la, pers la persona a Murcia. La situación es parecida en el paso fronterizo de Rumania. Bajo una fuerte nevada, esta mujer y su hija lograron ponerse a salvo.
8: It's very hard because I'm alone here. Es
6: todo muy duro. Estoy sola aquí. No tengo apoyo. Mi familia se quedó en Kiev donde sigue la guerra, relata. En su día, que probablemente no olvidarán, las mujeres fueron recibidas con flores mientras cargaban maletas pesadas y desafiaban el intenso frío con las mantas que iban recibiendo a su paso. Moldavia es otro de los países que comparte frontera con la invadida Ucrania. Allí también este drama se repite. Ironías de la vida, justo en el Día Internacional de la Mujer, el canciller ucraniano denuncia que muchas están siendo violadas por los soldados de los pueblos donde ya están bajo el control ruso y que muchas otras serían víctimas de trata de personas. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univision.
4: Gracias, Pablo. Y más adelante les voy a mostrar lo que es nacer en la guerra. Ilia, vuelvo contigo.
3: Esperamos esa historia, Félix. Nos vemos más adelante. En breve arrestan al ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys por conspiración en hechos vinculados con el ataque contra el Capitolio. Acompañamos a un grupo de migrantes que cruzó de Nicaragua a Honduras en su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Y en Ucrania visitaremos a los recién nacidos en medio de los bombardeos rusos que siguen matando a inocentes en Ucrania.
0: Punto .com para detalles.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Enrique Tarrio, miembro y ex líder de los Proud Boys, fue arrestado y un jurado investigativo federal lo encausó por conspiración en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Los fiscales lo acusaron de organizar a miembros de ese grupo extremista para intentar frustrar la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Filma Tarazona nos informa.
9: Este fue el momento en que agentes del FBI... En horas de la madrugada, vistiendo chalecos antibalas y armados con fusiles, se apostaron a las afueras de la casa de Enrique Tarrio, exlíder del grupo de ultraderecha conocido como Proud Boys. Se le vio salir sin camisa y con las manos arriba. Luego lo esposaron y lo entraron a la casa. Después de que amaneció, se le vio salir nuevamente, esta vez con una camiseta negra. Lo requisaron antes de llevárselo. A tarde lo arrestaron en Miami, acusado en una corte federal de siete cargos por conspiración relacionada con la toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque no estuvo físicamente en el asalto, la Fiscalía dijo que él ayudó a organizar a los que participaron.
0: Bueno, las acusaciones son bien serias porque, eh, eh, de acuerdo a la acusación en, en particular, eh, el, las posibles sentencias... Eh, son entre 5 años y 20 años en cada una de las eh, diferentes acusaciones. Yo te voy a decir que...
9: Hace tan solo dos semanas en entrevista con Ilya Calderón, Tarrio negó su participación. Ofreciendo.
1: Nosotros no fuimos con la intención de violencia, no, no fuimos con la intención de entrar al Capitolio.
9: Fue presentado en la Corte Federal de Miami. La Fiscalía pidió que lo dejaran detenido porque lo consideran una amenaza para la comunidad y un riesgo de fuga. Enrique Tarrio permanecerá detenido aquí en la prisión federal y tendrá que regresar nuevamente a esta corte el próximo viernes. Desde la Corte Federal de Miami, Vilma Tarazona,
3: Univision. Y hoy terminó el primer juicio federal por el asalto al Capitolio precisamente. Un jurado halló culpable a Guy Raffitt de cinco cargos relacionados con el ataque, entre ellos el de amenazar a su familia si sí lo denunciaba. Raffitt está en la cárcel desde enero del 2021. Su propio hijo lo entregó y después testificó en corte contra él. Autoridades de Iowa arrestaron a seis jóvenes por el trágico tiroteo en las afueras de una secundaria que dejó un adolescente muerto y otras dos jóvenes heridas. La policía identificó a la víctima fatal como José David López, de solo 15 años. Los detenidos enfrentan cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato. La policía dice que el joven asesinado era el blanco del ataque y que las dos estudiantes heridas eran transeúntes a las que alcanzaron las balas. El, senador de la Florida, el Senado de la Florida aprobó la legislación conocida como Don't Say Gay, que prohíbe hablar de orientación sexual o identidad de género desde el jardín de infantes hasta tercer grado. El senador Chevron Jones lloró al criticar esta legislación y habló sobre sus dificultades como un hombre abiertamente gay. Vamos a hablar ahora del tema de inmigración y es que pese a que la búsqueda del sueño americano por la frontera se va pareciendo más a una pesadilla, miles siguen corriendo ese riesgo. Cruzar de un país a otro implica peligros geográficos y también diferentes desafíos migratorios. Pedro Ultreras acompañó a un grupo que cruzó de Nicaragua a Honduras.
2: La entrada ilegal de migrantes de Nicaragua a Trojes, Honduras es un fenómeno reciente. Aquí cruzan casi a cualquier hora. Y luego viajan en autobús para atravesar el territorio hondureño en su camino a Estados Unidos. Vamos, vamos por un sueño. Trojes, Honduras, hace frontera con Nicaragua y actualmente es considerado el principal corredor de migrantes que cruzan de ese país a Honduras para luego viajar a la frontera de México con Estados Unidos.
7: Seguir luchando por un sueño. ¿Van a llegar a Estados Unidos? Claro que sí.
2: Después de Trojes sigue Danlí, la cuarta ciudad más grande de Honduras y a donde les toma cuatro horas en autobús para llegar. Deben pasar por un retén policiaco donde los bajan y los extorsionan, dicen los conductores de autobús. Nosotros los bajan la gente y a ver la tiran por otro lado. Nosotros hicimos parte de ese viaje con ellos para conocer su trayectoria y ver la actitud de las autoridades hondureñas ante nuestra presencia. Los venezolanos y cubanos que íbamos siguiendo se veían tensos y preocupados. Finalmente llegamos al retén policiaco que todos temen en medio de las montañas. Los uniformados hondureños subieron a pedir documentos de identidad, pero al vernos cuestionaron nuestra presencia con cámaras. ¿Cuál es el motivo por qué te grabo? Porque somos periodistas. Molestos porque los filmábamos, pronto se bajaron. Incluso permitieron a un grupo de haitianos que tenían detenidos Que abordaran el autobús y continuaran su camino Algo que no hubiera pasado sin nuestra presencia Nos dijo este representante de derechos humanos en esa región
7: No lo bajaron porque vieron prensa
2: Esa tarde todos los migrantes llegaron felices y sin problema a la ciudad de Danlí Estamos eh, a un paso de la Victoria casi. La terminal de Danlí estaba repleta de migrantes Tres, cuatro, cinco. Algunos apenas bajaban de un autobús y compraban un nuevo pasaje para continuar el viaje. Una vez arriba de este autobús van con esperanzas renovadas, porque de aquí continúan a Tegucigalpa, la capital de Honduras, y de ahí van a seguir hacia Guatemala para luego tratar de entrar a México. Ese día, todos los migrantes con quien platicamos en la terminal de Danlí y los que conocimos en Trojes, llegaron sin problemas a Tegucigalpa, y de inmediato viajaron hasta la frontera con Guatemala, Estados Unidos les iba quedando más cerca. En Danlí, Honduras, Pedro Ultreras Univision.
3: Esta noche Maite Interiano estará en la edición nocturna y nos tiene un adelanto, Maite. Así es, Ilia. Esta noche en el Día Internacional de la Mujer le damos seguimiento a la amplia movilización de mujeres en voz de protesta en México. Miles se toman las calles para exigir que se respete el derecho femenino en un país marcado por la violencia de género. Además. Ya se reportan al menos 10 arrestados responsables de la brutal golpiza fanáticos en el Estadio de los Gallos Blancos de Querétaro. Eso mientras las sanciones para dicho equipo, según expertos, son demasiado leves. Así que te esperamos en la edición, nocturna. Ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Maiti. Sí.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La cadena McDonald's cerrará temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia, esto en respuesta a la invasión de ese país a Ucrania. En carta abierta a los empleados ejecutivos de la empresa dijeron que el cierre de esos establecimientos es lo correcto porque McDonald's no puede ignorar el sufrimiento humano innecesario en Ucrania. McDonald's dice que durante el cierre seguirá pagándole a sus 62.000 empleados en Rusia. Otras compañías que se han retirado o han reducido operaciones en Rusia incluyen a Coca-Cola, Apple, Disney y Ford. Vamos a regresar justamente a Ucrania con Félix.
4: Gracias, Silvia. Y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, le queremos hacer un homenaje a las mujeres de Ucrania que están defendiendo su país. ...muchas incluso lo hacen en el campo de batalla... ...pero otras, tienen que salir de sus tierras... ...para buscar un lugar seguro, donde dar a luz... ...y allí encuentran, la ayuda que necesitan... ...aquí se lo mostramos... ...Luba, que en ucraniano significa amor... ...está esperando a su primer bebé... ...y cada vez que suena la alarma antiaérea... ...tiene que buscar refugio en un sótano acondicionado como búnker En el primer hospital de maternidad de Leópolis Luba salió de Kiev huyendo de las bombas, pero no quiere abandonar a su país. How do you feel in this moment?
3: Я почуваюся в безпеці. Дуже добре.
4: en stay at Ukraine or you want to leave? Я думаю,
9: я залишитися в Україні, хочу там жити.
3: Я хочу і буду залишатися в Україні Наскільки це дозволить ситуація в країні тому що я дуже пишаюся нашими військовими так вони нас захищають і як я казала вже я відчуваю себе в безпеці
4: son días duros muy duros incluso para el personal más experimentado
9: It's not easy to be brave and wonderful just now when nobody see us we cried
4: y hoy nació en medio de la guerra Timur el primer hijo de Irena
1: He, just three uh, suitcases yes with uh -huh. all our uh, things so I think that maybe in in one month we will go home uh -huh. because I don't have my, more. Things for more time. I,
4: I I don't have words to express. <laughs> I, really, really yes. I
1: wish you, all of us, to, to, to overcome all these bad circumstances and to live like a normal life. Just maybe yeah. not better, but just normal. It will be enough.
4: Can you can I give you a, a little hope? Yes. <laughs> <laughs> Thank you very much. Really. Conocer el valor de las mujeres ucranianas es conocer el valor de toda Ucrania. Y con esto me despido. Mañana tendremos más información para ustedes.
3: Gracias, Félix. Gran homenaje a la mujer ucraniana y a la vida que emerge en medio de toda esta barbarie. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.